0: Amém, igreja? Então vamos lá. Nós começamos na semana passada, esse, essa série de estudo aí, que a gente vai continuar hoje, cujo tema é, leia comigo, vamos juntos, discípulo de Cristo ou consumidor. O que que isso é? Né? Nós começamos na semana passada fazendo uma, uma análise sobre essa realidade que, sobre a qual nós queríamos conversar nessas, nessas quartas-feiras de setembro e de outubro. Nós aprendemos uma revisão bem rapidinho, do que nós aprendemos na semana passada Que foi bem traumático né? Consumidor vem de consumere Consumere Sumir com Eu usei o um exemplo da, da água né? Tem água aqui nesse copo E eu vou consumir Sumir com a água ah, Tomar, agarrar Então consumidor é aquele que some com Aquele que corrói, aquele que destrói mas nós nos prendemos, essa é a razão, essa é a definição etimológica, mas nós nos prendemos na definição jurídica. O que, que a lei brasileira, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, diz que é um consumidor? Está lá na Lei 8.078, no parágrafo 2 definindo o que, que é um consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que é, que é um consumidor? Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, agora o que mais chamou nossa atenção, como destinatário final. Então, eu uso alguma coisa e essa coisa que eu usei termina em mim. Não passa de mim para absolutamente mais ninguém. Então, tudo que chega a mim em mim acaba. Eu sou o destinatário final. Aí nós começamos a fazer um paralelo sobre o consumidor ou discípulo. O discípulo é diferente. O discípulo vem de latim. Do latim, discípulos. Que, traduzido literalmente, é aluno. A raiz é dissere. Que é aprender. O discípulo é aquele que aprende. No grego, mateteis. Aprender. A mesma coisa. No hebraico, talmide, aluno, ou aprender também. O aluno é aquele que aprende. Então, ah, o, o discípulo é aquele que, em contato com o mestre, recebe o seu, o seu ensino, e esse ensino, ao chegar nele, nele não para. Ou dele sai, fazendo dele um mestre, perpassando o ensino, ou sai dele na prática vivencial. Bom... Kleber Lucas não nasceu a, a, a tocando teclado. Não, não, né? Então, aprendeu de alguém. Muito bem. Tu dá aula de teclado hoje? Não. Ele aprendeu a, a tocar o teclado e não se tornou mestre de teclado, não ensina. Mas ele pratica e abençoa a gente. Ele poderia... É, ele é um músico profissional. Ele vive disso. O ensino que veio, embora ele não perpasse como mestre, ele perpassa como produção. Ou seja, o que ele recebeu não terminou nele. Então, o que é um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é aquele que, em contato com ele, recebe dele o seu saber pela palavra, recebe dele os seus ensinamentos, seus conhecimentos, e, de alguma forma, faz com que esses ensinamentos, esses conhecimentos, não terminem em si, mas cheguem até alguém de uma forma ou de outra. O consumidor é o contrário. Ele consome, pode ser, o ensino de alguém, mas ele se torna o destinatário final. Então, qual é a diferença do discípulo de Jesus para o consumidor de Jesus? Nós somos discípulos ou consumidores? Depende. Ah, o que Jesus fez na tua vida, através da tua vida, já chegou alguém? Então, você talvez seja um discípulo. Mas se você é alguém que diz, fui abençoado pelo Cristo, mas essa bênção terminou em você, não chegou em ninguém, então você é um consumidor de Cristo. O que é que você é, consumidor discípulo? Nós falamos sobre isso lá. Aí nós falamos sobre três horas, fizemos uma análise energética desse versículo jurídico, né, que diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tem três elementos aqui que definem Digamos, hermeneuticamente, um consumidor. Nós temos o elemento subjetivo. O que é um consumidor? É uma pessoa física ou uma comunidade. Física ou jurídica. Então, o consumidor de Cristo pode ser uma pessoa ou uma igreja inteira. Uma igreja que recebe, mas não compartilha com o bairro. Uma igreja que recebe, mas não compartilha com a rua. Uma igreja que recebe, mas ninguém sabe que ela recebeu. Então, pode ser uma pessoa ou uma comunidade. Tem um elemento subjetivo. Tem um elemento objetivo. O objetivo é que adquire ou utiliza produto ou serviço. Ou seja, a minha relação com, com Cristo é utilitária. A minha relação com Deus é utilitária. Eu me aproximo dele por causa de mim. Eu me aproximo dele por causa da minha necessidade. Eu sou um usuário. A relação é utilitária, é pragmática, é materialista. Então, o um elemento subjetivo é, é, é pessoa física, Individual ou comunitária O elemento objetivo é utilitário Mas tem um elemento teleológico Não é teológico, é teleológico Vem de teres, tá certo? É um estudo filosófico dos fins Qual o fim Pessoa física ou comunidade Que fez com que você se aproximasse Do Cristo ou das suas coisas utilitariamente é Fazer de mim um fim em mim mesmo E os outros? Não estou nem aí para eles, morra todo mundo Portanto, você pode comparar um consumidor a um parasita. Pergunta, irmão, que está do seu lado. O que é que você é, irmão? Você pode, depois depois esse, essa série de estudos vai para um box, você pode pegar eles todos. Ah, nós falamos sobre isso na, na quarta-feira passada, nós temos meia hora. Hoje, é, uma vez que nós definimos discípulos, depois nós ficamos muito tempo falando sobre discípulo, eu queria conversar com vocês Sobre as marcas do discipulato no caráter do discípulo. Eu não vou falar de teologia. Vou falar de informação. Eu não passo pela teologia há muitos anos. A informação pela informação. Eu falei no passado, fui, fui convidado para pregar esses dias no, no, no Congresso Teológico, pedi para falar sobre o lapsarianismo. Falei sobre o que, irmão? Lapsarianismo. Tem o supralapsarianismo, tem o infralapsarianismo. Quem, quem pesquisou o que é lapsarianismo aqui? de ver. Ah, teve um. Dois. O resto é tudo para um o inferno. Não vai não, não vai não. Esqueceram o nome, né? Aí eu falei assim, mas falar sobre lapsarianismo, é um, é um termo teológico, depois você estuda lá. Eu falei, não, não, não falo mais sobre isso não. Isso acho que é, isso é coisa interna, isso aí, há né, milenismo para milenismo, pós-milenismo. Essas coisas são muito bacanas, mas quando a angústia pega, serve para quê? Quando a depressão bate na porta. Quando o meu casamento entra em crise Quando estou endividado Quando eu acordo O balde está aberto, está na, na minha porta Diz assim, escrito, chute-me A gente está doido para chutar o balde Já tem vontade de chutar o balde? As definições teológicas São bonitas Mas se elas não puderem Descer ao coração e mudar a minha prática Meu caráter Minha postura diante da dor E daqui pra frente é só dor mesmo eu não passo mais por ali. Pouco tempo para isso. Então, a gente vai falar sobre o discipulado e não aquele que define Jesus, define teologia. Não, quero, vamos falar da, das marcas do discipulado no caráter. O que que o discípulo que recebeu, nós aprendemos na quarta-feira passada. Todo discípulo se torna professor? Não. Como então um discípulo faz valer a pena o ensino recebido pelo mestre? Como é que ele faz valer a pena? Ora, ele, é, faz, ele valoriza o, receb... o ensino recebido do mestre praticando-o no seu viver diário. Testemunho. Ou seja, identidade revelada pelo caráter. A minha identidade de discípulo é revelada não pela quantidade de informação que eu tenho sobre Cristo. A identidade do Cristo é, sobre mim é revelada pela minha forma de viver. Pela forma como eu me posturo diante da vida, principalmente diante da dor. É como aquele camarada que eu citei domingo. Cego, no dia de sábado foi curado por Jesus, deu um babapá danado. Os pretores, os, os, os escribas fariseus, as autoridades, como é que pode? Esse cara foi curado num sábado, que escândalo. Isso não pode, sábado não pode. Chamaram o cara e fizeram lá uma reunião, e o bicho estava pegando. E, foi, e você, cara, que você foi curado? O que você sabe desse homem, falou eu, cara? Eu, eu não sei nada dele. A única coisa que eu sei... Ó, eu era cego, agora vejo. Eu não sei nada dele. Eu só sei que eu tive uma experiência com ele... Que é inesquecível. Mudou a minha vida. Então, para mim... A, a marca do discipulado... Vem na experiência e não na informação. Não na quantidade de letras... De verbos... Mas pela encarnação dessa letra... Que é traduzida... Em serviço, em prática... Que se transforma em letra escrita por outra. Quem escreve a minha história é você. Quem escreve a tua história sou eu. Letra na minha vida tem a ver com os teus dedos, não com os meus. O meu papel e o teu é viver a vida. Então o discipulado é revelado no caráter. E não na informação, no blá, blá, blá. Não na igreja, na liturgia, na célula. É no dia a dia. Então, nós vamos pegar um, um exemplo dessa prática de Mateus, capítulo 26. Abra tua Bíblia, Mateus, capítulo 26. Vamos ficar numa marca do caráter hoje. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. A última ceia, nela Jesus revela o traidor. Ele celebra a ceia, ele prediz a traição de Pedro. Nós conhecemos bem essa história, né? Depois ele vai para o vive o seu martírio, ele e Deus. Ah, depois ele é traído e preso. E a, gente, a gente conhece bem a história. Mas antes disso tudo acontecer, no versículo 17, tem algumas posturas simples, cara. É, simples, porque o evangelho, é como eu dizer, o evangelho é tão simples, tão simples, que a gente não acredita que seja só isso. A gente tenta empavonar um pouquinho, a gente tenta melhorar um pouco. Jesus, está muito simples, vamos botar um negocinho aqui. Vou botar uma palavra difícil aqui, uma complicação aqui. Não é tão simples que a gente não acredita só isso. Por isso que tem tanta gente que não consegue viver o Evangelho. É muito difícil, pastor. Não é difícil. Difícil é a forma como a gente enxerga ele, como a gente, gente religiosiza ele, estragando. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês algumas marcas ah, da, 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 do discipulado no caráter. Versículo 17. Ora, no primeiro dia dos poesásimos, vieram os discípulos e perguntaram a Jesus. Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele. Ide à cidade a um certo homem e dizei lhe O mestre diz. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Até aí, hoje só. Olha como é que esse versículo começa. Ora. No primeiro dia dos ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para, para comeres a Páscoa? Digam para mim, alunos que vocês estão vendo ali, deixa o texto, deixa o texto, ah, não. Jesus chamou alguém e mandou alguém ir a algum lugar preparar a Páscoa? Veja aqui o que você está lendo. Jesus chamou alguém, não? Mandou alguém fazer alguma coisa, não? Quem que veio? Os discípulos. Jesus estava noutra. Mas os discípulos tinham a consciência de que na festa dos pães ázimos, sendo o primeiro dia, era a época de preparar a Páscoa. Os discípulos não ficaram aqui sentadinhos, jogando dominó, esperando Jesus dar ordem. Eles chegaram e falaram, Jesus, nós temos consciência do que precisa ser feito. E nós queremos saber se nós já podemos fazer. Jesus não deu ordem, eles se voluntariaram. A primeira marca de um discípulo de Jesus... Voluntariedade. Diga voluntariedade. Todo desse discípulo de Jesus tem no um caráter a marca da voluntariedade. Não existe discípulo de Jesus que não seja voluntário. Não existe discípulo de Jesus... Cuja consciência do Cristo, falamos na semana passada... Vós tendes a mente de Cristo Porque quando o mestre forma o seu discípulo Ele não quer só passar informação Ele quer passar o seu caráter Qual é o objetivo e o sonho do mestre? Ver-se no discípulo O que, é que o mestre quer ver no discípulo? A sua própria imagem Ora, Jesus quando veio a nós Não veio obrigado por Deus Ele é Deus Ele é voluntarioso Ninguém pediu para Jesus nos amar Ele nos amou por vontade própria Ninguém pediu e ninguém mandou Jesus vir nos libertar arriscar o escrito de dívida, ele veio voluntariamente, ele veio por vontade própria, foi amor que o motivou. Então, quando eu me torno discípulo de Jesus e a sua mente é formada em mim, na mente que ele forma em mim, vem o seu caráter e no seu caráter vem voluntariedade. O discípulo de Jesus é voluntário. O discípulo de Jesus está à disposição. A palavra voluntário vem da, do, do latim também, voluntas. Tem a ver com vontade. Voluntário é aquele que tem vontade. Daí vem a mesma raiz da palavra volição e volitivo. Então, voluntário é aquele que tem a vontade de fazer, de servir. E essa vontade é tão inerente ao caráter que ninguém precisa estar falando. Você fez? Vai fazer? Menina, faz aquilo. Ó, você vai para lá. Vai lá. Você, pô, você não fez? Cobrança, poder. Ou seja, no evangelho não existe o exercício de poder. Quando você está numa comunidade, quando você está em relação com alguém, e você tem que estar tá falando dez vezes para o sujeito para fazer, quando você está no seu ministério de louvor, e a pastora tem que falar, vocês não vêm no ensaio, vocês sabem quem vim, e que não sei o quê, e que vá aquela chateação é porque a relação já não é mais de discípulos, é de consumidores. Quando o pastor tem que estar tá aqui dando bronca a vida inteira nas suas ovelhas porque ninguém vê ao culto. Ah, vocês só vêm domingo à noite. Mas dia de semana vocês não vêm à igreja. A igreja fica vazia na quarta-feira. A igreja fica vazia. Não é de discípulos. Pastorear consumidores é, é, é construir a própria, a própria cova. É infernal pastorear consumidores. É infernal ser pastoreado por consumidor. Porque nós não temos espírito voluntário, ou seja, não há vontade em nós de servir. Não há vontade em nós de fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos que alguém mande. Nós precisamos que alguém vigie. Nós precisamos que alguém cobre. Nós precisamos que alguém controle. Isso é insuportável. Ninguém aguenta fazer isso a vida inteira com saúde. Então, quando o, o discípulo é discípulo de Jesus mesmo, não tem, desculpa o termo, essa exceção de saco, de ter um chefe, como se fosse chefe mesmo, cobrando os empregados como se fossem empregados mesmo. existe. Agora, o que a gente vê na maioria das nossas comunidades? Não são voluntários. A não ser pessoas que, voluntários, ou seja, têm vontade de serem vistos, vontade de serem reconhecidos, vontade de serem promovidos, vontade de terem oportunidade. Vontade de. A vontade é sempre voltada para si mesmo A gente não vê, costumeiramente, não faz parte Da nossa prática cotidiana Ver voluntários entre nós Olha, nós vamos ter uma, um, um projeto ali, um projeto aqui Uma campanha ali, um ato de solidariedade, de bondade ali Quantos podem ir? A igreja tem duas mil pessoas, vão... três Não tem a ver com Jesus Cristo Voluntariedade, o texto de lá, no primeiro dos vieram os discípulos. Ninguém mandou, ninguém obrigou, ninguém ficou controlando. Jesus não ficou na espreita, na moita, para saber se eles não fazendo ele ia dar uma chicotada. Não, simplesmente aconteceu. Eles prepararam a ceia, a ceia foi celebrada. Tudo aconteceu como Jesus esperava. Jesus não deu ordem a ninguém. E lá no finalzinho, no versículo, é, passa aí mais dois versículos, que nós lemos por acho que foi o 19... Está lá. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara. Olha que coisa interessante. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. <risos> quero saber o que o Senhor vai falar para mim. Ah, o Senhor só fala quando Ele percebe que nós estamos disponíveis para ouvir. Ele só fala com voluntários. Diga para mim ou diga para si mesmo. Quando é que vocês entram em crise? Com o silêncio de Deus. Quando vocês ou nós estamos precisando de algo na vida, estamos com alguma carência, e nós oramos, oramos, oramos para ver o que, que Deus vai falar, dizer, qual a direção que Ele vai dar, ou o que, que Ele vai fazer. E Ele não se movimenta, Ele não se manifesta. Ele parece um Deus, como eu digo, icebergizado. Ele virou uma pedra de gelo. E Deus, não é possível que o Senhor não está vendo o que, que eu estou passando. Diz alguma coisa, me dá uma luz. Faz uma luzinha parecendo no fim do túnel, um túnel, nem que seja um, um, como é o nome daquele setozinho que brilha? nem que seja um vagalume, luz, qualquer coisa, uma mosca, faz um vento entrar aqui, dá um sinal. E Jesus está assim, aí se e a gente vai ficando desesperado. E você já aprendeu que o desespero é porque nós perdemos a capacidade de esperar. né? Quem não espera, se desespera. Quem é um desesperado, perdeu a capacidade de esperar. Quem é que perde a capacidade de esperar? É aquele que está diante do silêncio de Deus. E quando é que a gente está desesperado diante do silêncio de Deus? Quando a gente precisa saber a vontade dele e ele não fala. Por que, que Deus não fala com alguns? Porque ele sabe que você não está pronto para ouvir. Deus só fala com quem ele sabe vai ouvir. E como é que ele sabe que a gente vai ouvir? Quando ele percebe em nós que nós somos voluntários para fazer o que precisa ser feito, mesmo que ele não tenha dado ordem específica. Você já aprendeu aqui há muitos anos atrás, não sei se você lembra, a pior ordem a ser obedecida qual é? Aquela que não foi dada. A pior ordem é ser obedecida, aquela que não foi dada. Estou passando pelo povo, sei lá, e estou vendo que tem uma luz aqui acesa e já está saindo uma fumacinha. Falei, rapaz, esse negócio vai pegar fogo aqui, vai queimar. Ah, mas eu, eu não sou baixista, eu não sou do ministério do louvor. Eu sou, eu sou do ministério dos homens. Desgraçado, meu. Né? Desliga o botão, miserável. Aí o negócio pega fogo, aí falo, pô, cara, você não viu? Porque você...? Ninguém ele mandou, pastor. Ele sabia o que precisava ser feito, mas não fez, porque não houve uma ordem. Qual é a pior ordem a ser obedecida? Aquela que não foi dada. Agora, quem é que não deixa de praticar uma ordem, mesmo que ela não seja dada, jamais? O voluntário, discípulo. Ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe. Então, ele é voluntário. E mais, voluntariedade é mais do que disponibilidade. Pastor, eu estou disponível para Deus. Você pode ser disponível não ser voluntário. Você pode estar sentado é disponível esperando alguém te chamar pelo nome. Cleverson Damasceno, aqui. Aí o Clevinho vem, opa, fui escolhido. Mas eu posso chamar a, a, o outro, que eu quero, Adriana Truta, aqui. Aí a Adriana vem e o Clevinho fica com raiva porque ele não foi chamado. Eu estava disponível, mas por que não se voluntariou? Por que, que não estou aqui? Posso servir? Posso ser útil alguma coisa? Mas parece que nesse mundo capitalista, de aparência, a gente se oferecer, soa que a gente seja menor. Vamos chamar de oferecido. Mas o que, é que Jesus está falando aqui? O crente tem que ser oferecido. Se for para fazer o certo, se for para fazer o bem, se for para abençoar, se for para sinalizar o reino de Deus, o crente é voluntário. Voluntário. Então, há quem esteja disponível, mas não é voluntário. Então, vejam, ninguém mandou os discípulos fazerem nada. Eles foram lá e perguntaram a Jesus, onde quer que passamos? Aí Jesus, então, reagiu. A ação foi do discípulo. A reação foi de Jesus. Então, é possível que você que esteja esperando uma ação de Jesus, ele, de repente, nessa hora, dizendo: não, meu filho, a você eu vou reagir. A ação é tua. Se liga. Lembram? A pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. E por que, que a pior ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada? Primeiro, porque requer senso de missão. Eu estou vendo a coisa... Meu Deus, eu, eu sou do Ministério de Homens, mas o Ministério de Homens faz parte da Igreja Batista Bertânia, é um todo, nós somos um corpo. Ah, não, o problema do, 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 do Clevin. O Clevin a câmara, é que é o baixista ele que se lasque, vou muito com a cara dele mesmo. Aí ele torna para o campo pessoal, mas ele perde a, a ideia de missão. Cara, isso aqui é meu, eu sou do Ministério de Homens, mas isso aqui é da igreja da qual eu faço parte. Isso aqui é de um irmão com o qual eu sou um em Cristo Jesus. Então não tem que pensar, se precisa ser feito, faz. Então precisa de que senso de missão, isso só existe em verdadeiros discípulos. Já resolveram a questão da identidade e por isso já sabe seu lugar no reino. Servir. Por que, que a pior ordem de ser obedecida é que não foi dado? Segundo, porque requer voluntariedade, ou seja, ninguém precisa mandar ou fiscalizar. Ele faz porque está no sangue. Ele não consegue não fazer. Ele não consegue não servir. É maior do que ele. Então, além disso, ah, para a gente caminhando para o final, o que mais podemos dizer sobre o voluntário? Algumas coisas importantes. Primeiro, o voluntário manifesta na prática da vida, o Espírito que o rege. Quando Jesus olha para o voluntário, ele está vendo para alguém cujo Espírito que o rege está sendo revelado. A gente revela quem rege a gente a partir da forma como a gente se postura. Por que, que o voluntário manifesta o Espírito que o rege? Porque ele tem o mesmo Espírito de Jesus. Como nós acabamos de falar, ninguém pediu que ele viesse, ninguém mandou que ele viesse, ninguém Ordenou, colocou faca no seu pescoço Para que ele viesse Ele simplesmente olhou para nós e nos amou Isso desde a eternidade Isso desde o êxodo Deus olha para um povo Que está cativo há 430 anos E resolveu amar Israel 430 anos um povo que não tinha posse, um povo que não tinha vida, um povo que não tinha beleza, um povo que não tinha riqueza, um povo que não tinha nem liberdade, O um povo que não era dono dentro da sua própria casa. Deus escolhe o que não tem valor algum para amar e amar com amor eterno. Ele escolhe o, 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 o barro para que quando a glória fosse manifestada, não fosse dele, mas fosse daquele que libertou. Ele simplesmente amou. Ele resolveu amar. E amou de tal forma de João 3,16 que ele deu o seu Filho. Foi vontade. Quando eu sirvo, quando eu estou disponível, eu estou revelando para o Pai qual o Espírito que me rege, qual o Espírito que me conduz. Porque nem sempre nós cristãos achamos, é, digamos, similaridade com o Espírito que a gente prega e o Espírito com o qual a gente vive. Eu preguei, alguns, eu preguei um sermão aqui há bem pouco tempo atrás sobre abutres. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Naquele sermão eu falei assim, olha, a forma como eu lido com o um caído, porque a, 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 onde estiver o cadáver, a palavra ali é pitoma, caído. Onde estiver o um caído, seja moralmente, financeiramente, familiarmente, o cara que está no desgraça, o cara que está na, na fossa, está mal, como que eu reajo ao que pecou, ao que caiu? Bom, ele é um cadáver, ele está caído. O texto, quando diz, onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, está dizendo o seguinte, a minha identidade é revelada pela forma como eu trato o caído. Acha um homem caído. Como é que você trata esse homem caído? Alguns jogam pedra, alguns acusam. Eu sempre soube que era isso, nunca me enganou. Safado, sem vergonha, salafaro, ladrão, vagabundo. O crente adora acabar de matar quem está caído. Não há ninguém mais perverso no universo do que o crente. O crente faz mal babando. Ele lambe. e diz... Ah, aquele pastor pecou. Eu vou trucidá-lo. Vagabundo. Ele está dizendo que espírito ele rege e que tipo de gente ele é. Eu sou revelado para a vida pela forma como eu lido com o necessitado. Citei alguns exemplos. Deixa ela que perdeu o seu filhote de 17 anos. Citei um, um comentário, um dos comentários que estava lá. Perdeu, queridinha. Virou Gasparzinho. KKKKK. Está lá. O que é isso? É um abutre. Está revelando o espírito que o rege. Quando a boate gay pegou fogo lá nos Estados Unidos, um pastor nos Estados Unidos do puta sua igreja. Disse lamento muito, porque houveram sobreviventes. Deveriam ter morrido todos. Porque foi a mão de Deus pesando naquele lugar de promiscuidade. O que, que esse pastor está revelando? Que ele é um abutre. Ele prega o amor de Deus na boca, mas a prática revela um outro espírito. Alguns de nós canta para um Deus, mas a atitude revela que nós pertencemos a um outro. Nós ministramos em nome de um Deus, mas na relação nós demonstramos pertencer a outro Deus. Na postura, na comunidade eclesiológica, mostramos ser de outro Deus. A forma como a gente lida um com o outro, com a liderança, com as atividades da igreja, com a comunidade, mostramos ser um servo de outro Deus. O voluntário, não. O voluntário não precisa abrir a boca. Ele não precisa pregar sermão. Ele não precisa aparecer. Deus já sabe qual é o Espírito que o reze, É o mesmo Espírito de Jesus de Nazaré Ele é voluntário Ele não faz porque quer colher lá na frente Ele faz porque quer glorificar O Deus que o salvou Como eu falei aqui há bem pouco tempo atrás Pastor, qual é a sua motivação Para pregar o Evangelho e fazer a São as pessoas, não, eu não encontro Em pessoa motivação alguma Ninguém é motivação para mim em Comunidade nenhuma é motivação para mim As pessoas são uh, O terreno no qual a gente semeia e todo semeador deveria semear esperando colher algum fruto. É justo, é bíblico. Eu não espero fruto de ninguém. A minha motivação é outra. E não esgota de ninguém. A Bíblia diz que ele dá semente para quem semeia. Então, ao invés de receber semente esperando fruto na terra que eu semei, eu pretendo continuar digno de continuar recebendo a semente. Porque se. A, a, minha, a minha recompensa é ser alguém digno de semente, não me preocupo no fruto, Ah, não vai faltar fruto na minha vida nenhuma, porque o mesmo que dá semente é o que faz o fruto crescer. Agora, quando eu me mobilizo, ou seja, eu me movimento esperando receber da terra, que são os homens, aplauso, reconhecimento, promoção, glória, visibilidade, fama, o que sobra para você é uma cara quebrada lá na frente. Então ao invés de esperar da terra o fruto, espera semente do que semeia. Do que dá semente. Porque o que dá semente é o que faz o fruto crescer. Então o voluntário, ele não faz movido por homens. Ele não faz movido por aplausos, ele não faz por recompensa. Ele não faz esperando coisa nenhuma, de homem algum. Ele faz porque é impossível para ele não fazer. E quando a igreja é composta por voluntários, ou seja, por discípulos, irmão, a igreja funciona. Ninguém faz força demais. Ninguém cansa mais que o outro. Não precisa bater curimba, não precisa trazer astros, não precisa trazer Cléber Lucas para encher templo. O templo enche sem Cléber Lucas. Ah, ninguém. Tira onda aqui a nossa igreja, mano. É. Então, as coisas funcionam. A igreja é importante para o bairro, a igreja é importante para a cidade, a igreja é referência, porque a igreja serve. Porque é de voluntário. Você está entendendo essa palavra mesmo ou não? Então, o voluntário manifesta o Espírito que o rege. Segundo e penúltimo. O voluntário revela sua relação com a vida. Primeiro, qual o Espírito que se move? É, é o de Jesus. E sua relação com a vida? A minha relação com a vida é de ajustamento. Eu estou ajustado com a vida. Eu não estou em litígio com a vida. Não estou em divórcio. Estamos vivendo uma boa fase. Estamos ajustados. Estamos vivendo more love. E por que, que o, o, o voluntário está vivendo logo com a vida? Bom, vou levá-los a um texto que vocês conhecem muito bem, 15 e 16 de João, não precisa abrir. Vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Afim de quê? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos no conceda. Olha o que esse versículo está falando. Primeiro. Nós fomos eleitos. Vós não escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Então não foi você que aceitou Jesus. Jesus que aceitou você, glória a Deus. Então fala com alguém então, então você é tão ruim quanto você pensa. O problema é divisão. É a forma como você se enxerga. Você não escolheu a mim. Eu escolhi você, diz Jesus. Então nós fomos eleitos. Agora, o texto também está dizendo. A eleição é feita e outorgada com um propósito. Para que vades e deis ele me elegeu, amém Não é para ficar dentro da igreja, oh, obrigado, professor, me elegeu, estou feliz, vamos celebrar Não, né? não é pra isso Ele te chama pro trabalho Você já aprendeu aqui quando você vem a Cristo Você não encontra um, um baile, uma festa Você não encontra uma lâmpada mágica Que você esfrega, um gênio faz E aparece faz fazer a tua vontade Quando você se encontra com Jesus, você se encontra com uma missão Você encontra Não o, o teu lugar Mas o caminho pelo qual agora você vai, porque Jesus se define como caminho, não como porto final. Quando eu cheguei a Jesus, cheguei no meu lugar não. que é isso? Você encontrou o um caminho. Você está no início. Você não chegou a lugar nenhum. Quem chegou a Jesus não chegou a lugar nenhum. Chegou no caminho. Jesus não é o um lugar onde eu chego, é o um novo jeito de ir. Então o que muda é o meu jeito de ir em Jesus mim, Eu escolher a vós para que vades. Se ele é caminho, liga um lugar a outro. Antes eu ia correndo atrás da minha própria felicidade, da minha vida. Agora eu encontrei um caminho que me liga em algum outro ponto. Jesus me liga a quem uma vez que eu me encontrei com ele? Me liga a outrem. Vades e desfrutos. Você já aprendeu aqui? Toda vez que eu me dou a Jesus em conversão, ele me pega e me doa para alguém em missão. Ninguém que se doa a Jesus vem Jesus alguém que se toma para si ele te doa para alguém. Então eu sou eleito eu sou eleito com propósito propósito e me dá frutos. Agora terceiro para quem cumpre o propósito da sua eleição para esse é a promessa a promessa é tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vula conselho. O que ele está dizendo aqui? Um diálogo ininterrupto com Deus. Petição, concessão. Você foi eleito, glória a Deus. Vai, dê fruto, missão. Cumpriu a missão, ou seja, fez valer a pelo chamado, amém. Diálogo comigo ininterrupto. Você fala e eu respondo. Você pede e eu concedo. Porque se você está em missão pelo chamado... Você está sendo o canal da minha bênção Não vai faltar bênção na tua vida jamais Então o que, que ele está falando Se você é, entende o chamado E a eleição está em missão Ele está dizendo Você está debaixo de promessa Ou seja, você não vai viver interrupções de processo Tua vida não vai começar? Para Recomeça, para, mas de novo para. Não, irmão, você vai ter o que a gente ouve aqui a vida inteira A bênção da longevidade A bênção da permanência Tudo quanto fizer Prosperará porque Ele vai abençoar você. Agora, por que a maioria de nós vive sendo interrompido? Começa esse projeto, não deu certo, volta. Vamos começar outro. Começa daqui, deu errado, volta. Vamos para o outro lado, começa aqui. Quem consegue começar tanto a vencer, tomara que você não consegue começar mais, você para, você desiste, se entrega. Por quê? Porque está fazendo um monte de coisa, menos aquela para a qual nasceu. Você nasceu por um propósito Você foi eleito para um propósito O teu chamado, a tua salvação tem um propósito Há um lugar onde você tem que frutificar E é lá que você tem que estar Porque só lá há promessa Isso é bênção para quem? Para o voluntário Esse camarada que foi eleito, está em missão e tem promessa Está ajustado com a vida Está todo mundo se matando, todo mundo louco, todo mundo pirado. E você está caminhando como quem diz, meu Deus, o que está que acontecendo com todo mundo? Você pensa que é doença hereditária. Aí você entende o texto que eu já preguei aqui. Mil de um lado, dez mil do outro. Você não é atingido. O que o texto diz? Você vai caminhar entre cadáveres. Onze mil cadáveres. Imagina você no meio de um vale de onze mil cadáveres. Você está andando, só por cima de cadáveres. Ufa! Fedor é horrível, o cheiro é horrível Mas você está andando Enquanto os cadáveres estão caindo Você está remando contra a maré Porque foi eleito, está em missão E tem diálogo com Jesus Você é voluntário Pode aplaudir a ele aí irmão, porque ele é digno Glória a Deus Então o voluntário Manifesta o espírito que o rege O voluntário revela sua relação com o pai Para a gente terminar O voluntário revela sua relação Com a história com a vida ele está ajustado. Então, ajustado, ele está escrevendo uma história. Ele está fincado. Quanto mais cresce para baixo, mais forte fica em cima. O que cresce para baixo é raiz. Então ele achou o seu lugar e ali ele cresce para baixo. Então ele pode crescer para cima. Então pode ventar para um lado e para o outro. Ele está firme. Ele tem a bênção da perseverança. Como ele está firme muito tempo, ele tem lastro, ele tem história. Está lá, é só ver. Ele tem a história como testemunha. Triste. cara. A gente joga daqui de cima, numa igreja desse tamanho, a gente conhece quase, quase todo mundo. A gente vai vendo gente assim, ó, sentado. E aí, nós pastores aqui, eu, por exemplo, muito observador, fico vendo algum de vocês que podia estar tá dez anos luz à frente do lugar onde está hoje, em Deus, mas não consegue fincar raiz do lugar nenhum, um dia está aqui nessa igreja dentro daquela igreja, o dia está naquela igreja dentro um daquela tá igreja, um tá igreja, porque está sempre magoado são os magoáveis, não é MacGyver é magoáveis lembra do MacGyver, lembra? não morria de jeito nenhum aquele cara aquele cara era da igreja Batista Beto é. o, o cara era muito velho. são os crentes magoáveis maguei. estou chateado, não reconheceram o meu trabalho, estou triste com o pastor aqui, eu digo, vai se catar, irmão vai pro diabo e te carregue você não tem que ser reconhecido mesmo, não. Jesus que tem que ser reconhecido em você. E se Jesus tivesse em você, você não estava atrás de reconhecimento. Mané. Pode ficar com raiva e não voltar mais. Você é meninice. Eu não estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo para ele aparecer. Então, que, que negócio é esse de crente ficar magoadinho porque não foi reconhecido? Aqui não cria mesmo, eu não escuto se ninguém. Aí veja, algum que podia estar, o cara, o cara sabe falar bem, o cara tem chamado pastoral, o cara é ministro, o cara tem o dom da misericórdia, o cara tem, o cara tem amor, tem, tem fogo no coração, ele tem tudo para explodir, mas ele continua sendo interrompido nos seus processos. Porque não para no lugar Aí a mãe diz: Ah, foi o diabo, não. O diabo se chama pelo teu nome. Nós nos tornamos o diabo de nós mesmos. Para quem faz isso consigo, o diabo não precisa se preocupar. Ele já tem muito o que fazer. Nós nos bastamos. Então, o, o voluntário, ele revela a sua relação com a história. Ele está escrevendo a sua história. Não está aqui analisando a história alheia. Ele não está aqui é, querendo saber por que, que o outro não botou a tintinha dele na minha história. Por que, que o senhor não escreveu uma coisinha a meu respeito, pastor? Por que, Cléber, você não deu uma oportunidade de ir lá na Soul da Barra? Por que você não me deu uma oportunidade? Escreve aqui alguma coisa. Você quer que os outros escrevam a sua história? Você quer pegar carona na história dos outros? Sempre tem que escrever a sua história. Nós estamos no mesmo caminho, o caminho é Jesus e é espaço para todo mundo. Então, o voluntário está escrevendo a história. Ele é o escritor dela e não vítima dela. Ele está a caminho, ele está criando um Hoje, o que mais vemos são vítimas vitimizadas pela história. Ou seja, trata-se de um exército de gente ferida, por isso interrompida. Aí onde você vai tem alguém para falar mal da igreja de alguém, do pastor de alguém? Claro, sai daqui, fala mal dessa igreja e fala mal de mim. Se sai da Sol, fala mal da Sol, fala mal do Kleber. Aí vai para a igreja do, do Paulão em Monte Horeb. Aí, aí fica um tempo, depois sai falar mal de Monte Aurebe e do Paulão. E assim sucessivamente. No final, para ele, ninguém presta. Quem não presta, na verdade? Você viu aquela mulher que foi traída por um, por dois, por três? Aí no final, ela diz: Homem, nenhum presta. Generaliza. O homem não presta, a senhora tem de três. Quem não presta, irmão? Quem gosta do que não presta e repete no imprestável é o quê? Homem nenhum nenhum é muita coisa, não Tem gente boa, tem homem que é sangue bom, não varão é, Vai, Viu? Tem dois, falou. Então, todo homem é safado? Não, tem, tem todo, todo é muita coisa. Não é? Então, é, não é assim, não. Então, é, 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 gente ferida e aí ele muda a visão que ele tem do mundo. E o nosso mundo será a proporção da nossa vista. Você já aprendeu isso aqui muitas vezes. Você se lembra disso aqui? ó O meu mundo, ele muda de uma hora para outra. Ó. Mudou. Entendeu? Ó, tem uma irmã aqui com duas cabeças, quatro olhos, dois... um monstro. Que vida horrível, que igreja horrível. Igreja embaçada, todo mundo derretendo. Nada claro, oh, gente feia, gente horrível Aqui, dois caras traduzindo para que duas pessoas traduzindo? Não pastor, não é o mundo São suas vistas Oh, Mudou tudo Ela é bonitinha Muda a forma de ver Que o mundo muda Como diz o filósofo Muda a forma de ver as coisas E as coisas mudam diante dos teus olhos nosso mundo será a proporção da forma como a gente enxerga. Como é que o voluntário enxerga? Ele enxerga a história com bons olhos, porque ele já tem lastros. E por que, que é bom ter história e experiências marcadas, lastros na história? Porque se o agora na história é dolorido e ela, ela me, me, me intima a parar, eu olho para trás e vejo, não, Deus já me tirou de coisas piores do que essa aqui. Então não vem que essa história que eu tenho que parar, que Deus me abandonou, não. Porque olha lá, está vendo lá? Ele já me tirou de lá. eu mesmo Deus me tirou de lá, vai me tirar daqui. Você se alimenta do passado. Você tem história. Agora, para você que não é voluntário, pelo contrário, que é primazia, vive pulando de cá para lá, de lá para cá, vive longe da sua vocação, do teu chamado, meses, anos. Aí vai para aquela igreja e fica dois meses. Dois meses no do chamado. Sai, fica dois anos fora do chamado. O que, que você acha que você é? Que tipo de crente você acha que você é de verdade? Então, minha igreja amada... Por que, que alguns parecem feridos crônicos? Parece que nasceram para sofrer mesmo. Ah, parece que tem gente que nasceu para ser humilhado mesmo. Não, não tem gente que nasceu para isso, não. Por que são? É, talvez porque a única história na qual não estão envolvidos é a sua própria. Porque está preocupado com a história do Sidão. Com a história do Kleber, Com a história do Paulinho. Com a história do, 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 do Hermann. Sabe da história da vida de todo mundo, só não cuida da sua. Não tem aquelas irmãs da igreja, central de formação da igreja de exibetânia é aquela irmã. Sabe da vida de todo mundo. E por quê? que estão metidos na história de todo mundo, não na sua? Ou seja, uh, porque a sua história não é boa de ser lida. Não é boa de ser lembrada. Ou seja, a sua vida não é personagem na história de ninguém a não ser como um prometido não convidado. Então, a pergunta que a gente termina aqui é o seguinte. Qual é a tua relação com a história? Qual história é a história na qual você entrou e ela foi mudada para melhor? Quando você olha para trás, aí você olha assim, olha, cara, 2014, tem uma história aqui da Priscila, olha, olha, Aqui a minha história se confundiu com a Priscila. Deixa eu sair daqui da minha história um pouquinho. Deixa eu pegar esse veio da Priscila aqui. Olha onde a Priscila está. A Priscila estava ruim. Ela se encontrou comigo. Olha como é, que ela, como é que Deus a curou ali. Olha, caramba, essa nossa história cruzada foi uma bênção para ela, mas para mim também foi. Adquiri experiência. E eu estou vendo a Priscila indo embora porque ela cruzou com a minha história. Ou seja, a Priscila está aqui vivendo a história dela, mas a história dela lá atrás está marcada pela história do Neil. Dá para entender isso, amigo? Por que que alguns de nós parece que foi marcado por sofrimento e por insignificância? Porque a história dele não, não se cruzou com história nenhuma. Por que que não se cruzou com história nenhuma? São destinatários finais. O que receberam do Cristo nele permaneceu. Então, qual é a esperança por voluntário? Volta a história. Porque a marca do discípulo é a voluntariedade. E a minha oração é que essa palavra toque no teu coração e que tocando no teu coração te faça sair daqui para refletir que tipo de crente você tem sido no caminho. Porque se você sofre, Deus sofre mais ainda por te ver sofrendo. Deus tirou para isso. Mas Deus também me diz o teu coração nessa noite dizendo que a tua história só será mudada quando você se preocupar com outras histórias além da sua eu posso te afirmar que no reino de Deus existem muitas histórias desesperadas para se encontrar com a tua história, porque ele vê na tua história a marca da bênção do Todo-Poderoso. E alguns tantos abençoados, hoje só vivem para ganhar dinheiro. Só pensa em dinheiro. Só pensa em si, só pensa em lazer, prazer, balada, Não que serviço. É engraçado que as pessoas que abandonam a igreja... Eu não vem quarta-feira que eu estou trabalhando. Eu podia trabalhar até sete horas da noite. Mas não. Tem mais um cliente de 30 reais, então eu vou ganhar esses 30 reais. Aí você perde a riqueza da palavra. Você deixa de ser formado. Você deixa de ser robustecido na fé. E na alma. Você vai deixando as coisas do reino para o final. O teu castelo vai gringolando. Você luta tanto para ganhar dinheiro quanto mais ganha dinheiro. mais pobre você fica. Mais miserável. Porque está colocando o reino de Deus lá atrás. O voluntário não, o voluntário. O, o crente voluntário, cara, ele. Estou ele, vendo ali o Davi. O Davi é o marido da Aline. Aline é mãe da Lara. Sonhava com a Lara, e a igreja orou pela Lara e a Lara veio. Nunca vi uma gravidez tão barrada curtida. Parece que todo mundo estava grávido na igreja sempre foi toda para ter filho, não podia, mas Deus deu filho a si mesmo. E ela não tem pai nem mãe, é quase um filha adotiva nossa. Aí a gente fica pensando, será que a Lara, a benção vai tirar a linha do caminho? Será que a linha vai amar mais a Lara do que é? O Deus que a deu? Como acontece, a mão de vocês não tinham nada. Deus deu, e o que Deus deu, afastou vocês de Deus. Virou Deus de vocês. Queria tanto ter um filho, agora teu um Deus é teu um filho. Ali não, ali não vem para a igreja. Senhora de ensaiar, a Larinha fica brincando ali sozinha. E a senhora hora de arrumar ela. Onde ela vai, a Lara tá lá, malinha do lado. Aí teve alguém aqui na igreja e assim: Você é uma mãe perversa. Como é que você faz isso com a sua menina? Porque às vezes ela está aqui ensaiando, trabalhando ali, dentro do Ela bota ali um colchãozinho e ela dorme ali. Aí André falou: Não, você não é perversa. não Nós vamos ver Dez anos daqui para frente. Onde está a sua filha, a filha dela. Como vai estar a família a família dela Aí quando você vê A sua filha apaixonada por Jesus Nesse mundo onde ela é um objeto sexual Viu lá o coronel Com a criança de dois anos a Criança é objeto sexual Esses doentes que estão aí nessa geração Aí você vai ver sua filha Robustecida no Senhor Capaz de vencer as tentações Desse mundo dessa geração perdida Vazia, suicida Você vai ver sua filha Agora sua filha vai do outro Cresce doutora, mas vazia de Deus cheia da grana Vazia Pobre, miserável Como disse Ibsen, Tão pobres, tão pobres, tão pobres Que tudo que tem é dinheiro, mas nada Então Aline, seja uma mãe má Mãe má Traz lá, eu louvo a Deus porque minha mãe foi má Meu pai foi pior ainda Hoje eu estou aqui E louvo ao Senhor pela vida deles como eu já disse aqui, uma vez, eu sei, Cléber, eu sei o que eu seria se eu não fosse crente, irmão. Eu ia ser ruim. Eu me conheço, cara. Eu sei que profissão eu teria. Jesus me salvou em 1983. E eu olho porque eu poderia ser, assim eu falo, Deus, só a tua graça, eis-me aqui, eis aqui. Então, meu irmão, você foi eleito. Glória a Deus. Cumpra a missão. E você vai ver que você vai falar e Deus vai ouvir. E você se ajusta com a história. Vai morrer de velho. Não vai morrer antes da morte chegar. Que o Senhor te se abençoe. Aplauda ele forte. Vamos sair cantando? Vamos sair cantando? Vamos sair ver. Vamos sair cantando.